0: Привет! Это подкаст церкви «Хилсонг Москва». Спасибо, что вы с нами. Пусть этот выпуск будет благословением для вас. На протяжении ноября я говорил о идентичности во Христе. Я верю, это очень важно для каждого человека, для каждого христианина, особенно в сложные годы, в сложные времена. Но на собрании сердца душа», когда я размышлял, я хотел бы говорить о идентичности церкви о идентичности церкви, кем мы являемся как церковь. И я верю, это очень важно. И снова-таки, в трудные времена нам важно помнить, нам важно напоминать себе, кто мы для того, чтобы выстоять. И я верю, что есть вещи в мире, которые происходят, знаете, как будто которые не только влияют на людей, но они влияют также на церкви. Как будто они пытаются остановить церкви, как будто они пытаются, знаете, притормозить церкви, сделать, ну, вы там... Не высовывайтесь, сидите где-то тихо. Но я верю, что такие времена, как сейчас, все, что происходит в мире, это время для церкви подняться. Я верю, что это время для церкви сиять. Я верю, что это время для церкви делать шаги вперед, делать шаги веры, не обращая на все вокруг. Это не время отсидеться для церкви. Это время для церкви служить. Это время для церкви провозглашать, Возможно, громче, чем мы делали это когда-либо раньше. Я верю в это. Поэтому очень важно нам, как церкви, напоминать себе, кто мы. И не слушать мир, но слушать Бога, слушать Божье Слово. Возвращаться к Божьему Слову. Мир пытается навязать, кто мы в соответствии с культурой мира. Но мы призваны нести культуру Божьего Царства. Не обращая внимания на какие-то вещи. Церковь была сотворена не для того, чтобы мы посещали ее иногда по воскресеньям. Кто согласен? для того, чтобы мы были частью ее на протяжении долгого времени, как частью семьи. Но проблема в том, что когда мы уже являемся частью церкви долгое время, частью церкви на протяжении многих лет, у каждого из нас формируется такое, знаете, понимание, какой должна быть церковь. Например, ваша поместная церковь. В данном случае церковь Хилсон. У вас появляется представление, что хорошо и что плохо в церкви, и что посоветовать пастору. Спасибо за все советы. И иногда люди, которые реально даже дольше в церкви, чем я, говорят мне о каких-то вещах, какой должна быть церковь, но я признаюсь, не совсем из того, что мне говорят, я согласен. В какие-то вещи я не верю, которые говорят мне люди, и поэтому мне показалось важным говорить немножко И напомнить несколько вещей, какой какой Бог видит церковь, какой должна быть церковь. Не просто в нашей интерпретации каждого лично, или даже меня как пастора, но э, я верю это то, какой Бог видит церковь. Потому что Он ее творец, Он ее создатель, Он ее основание, Он в центре, Он глава церкви. В Библии говорится, что Он, Иисус Христос, глава церкви, нам нужно возвращаться ко Христу снова и снова и обновлять свое мышление в этом вопросе. Нашей церкви в Москве уже 15 лет, и нашей церкви, и в принципе церкви Хилсон в Австралии в следующем году будет 40 лет. И это, знаете, такие даты, когда ты немножко размышляешь над тем, о какой должна быть церковь. И... Я верю, что нам нужно периодически возвращаться к вопросу идентичности церкви и того, какой Бог ее видит, что такое церковь. И э, да, у нас есть большая миссия. У нас есть понятное, как мне кажется, видение и большое видение. У нас есть довольно сильная культура, которая сформировалась уже через годы. Лидерская культура в команде волонтеров или в церкви на собраниях. Но сегодня я хотел бы сказать несколько вещей о церкви Иисуса Христа, которая... Не просто о церкви Хилсон, а о Божьей церкви, которая больше, гораздо больше, чем церковь Хилсон или церковь в России, которая которая везде, которая по всему миру. И мы часть этой церкви. Он ее строит, он о ней заботится, он ее ведет, он с ней работает, он ее очистил, он ее видит какой-то, и я верю, у него есть какие-то планы для нее». Символ веры. Кто слышал об этом? Символ веры – это некий задокументированный перечень основополагающих неизменных истин христианской веры. В христианстве под символом веры традиционно понимали краткое изложение основополагающих истин, которые называются догматами, догматы церкви. Что мне нравится в символе веры – это коротко, емко, понятно, и это все касается нашей веры. И э, эти символы веры, они были составлены от отцами церкви на первом и втором вселенских соборах, которые проходили в четвертом веке нашей эры. То есть много, сотен, полторы тысячи лет назад. Даже больше, чем полторы. И оно состоит из 12 предложений. Очень... Снова-таки, понятных, четких, которые касаются нашей веры. И на этой неделе почему-то, странно, я не читаю на каждую неделю символ веры, но почему-то я не мог вот перестать думать о символах веры. И есть их несколько. Например, апостольский, известный апостольский символ веры. Я попрошу его показать на экране полностью. Апостольский символ веры. Мне он нравится, потому что он короткий. Он звучит следующим образом. «Это те вещи, в которые мы верим и не подвергаем сомнению в любой христианской церкви». Аминь. Любой, как бы она ни называлась. «Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца Неба и Земли, в Иисуса Христа». «Единственного Его Сына, Господа нашего, который был зачат Святым Духом, рожден Девой Марии, страдал при Понтии и Пилате, был распят, умер и погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, вошел на небеса и восседает Одесную Бога, Отца Всемогущего, оттуда придет судить живых и мертвых». И дальше. «Верую в Святого Духа». Кто верит в Святого Духа? «Верую в Святую Вселенскую Церковь, Общение святых, прощение грехов, воскресение тела и жизнь вечную. Это те вещи, по поводу которых мы даже не сомневаемся. Потому что если мы сомневаемся, то мы непонятно тогда, на каком основании мы строим. Есть другой символ веры, который возник немножко позже, и... Было их несколько версий, и они просто дополнялись, ничего не убиралось, просто дополнялись какими-то вещами, чтобы было еще понятнее, чтобы было, возможно, меньше вопросов. И он называется «Никео-Константинопольский символ веры». Я попрошу его также показать. Он довольно большой, и я не буду его читать, вы можете найти его в интернете, но вот как он звучит, же, вернее, как он выглядит, то же самое. Но я хотел бы обратить внимание на вторую строчку с конца, где говорится также про церковь. Тут было немножко добавлено. Здесь написано, я верую в единую святую вселенскую и апостольскую церковь. И отцы церкви решили так верить, так говорить. И это не подвергается в сомнению, сомнению ни в одной христианской церкви. Иначе это не христианская церковь. Понимаете, о чем я? И я хотел бы сказать несколько мыслей вот об этой единой, святой, вселенской, апостольской церкви. И в каком-то смысле немножко вернуться к истокам. И отцы церкви сказали, мы верим в единую, святую, вселенскую, апостольскую церковь. Послушайте, у людей в мире будут разные мнения о том, какая должна быть церковь. Но отцы церкви в IV веке, нашей эры давным-давно сказали, что вот эта церковь, и я верю, что вот это вот гораздо больше о том, какой церковь видит Христос, нежели какие-то отдельные мнения людей или мнения людей в мире и в обществе. Это про идентичность церкви, кто согласен? И важно, чтобы каждый из нас, являясь частью поместной церкви, осознавал идентичность единой святой вселенской апостольской церкви, частью которой мы являемся. Потому что если мы будем осознавать эту идентичность, тогда мы будем позволять Богу делать какие-то вещи и через нас также. Ведь когда Бог что-то делает в церкви, придет за своей церковью, Он придет за вселенской апостольской, святой, единой церковью. И, конечно же, огромный вопрос, как поддерживать единство – В таком мире, который настолько разный, настолько разнообразный. И во-первых, в этом символе веры веры говорится про церковь: Я верую в церковь. Я хотел бы пару слов сказать. Здесь использовано слово, которое греческое слово эклесия. Я хотел бы просто напомнить те вещи, которые многие люди знают. Что слово эклесия обозначает собрание призванных людей призванных Богом. Собрание призванных. эклесия, церковь. Люди могут по-разному относиться, но э, к слову, вернее, к понятию церковь, могут свои какие-то давать описания. Не Википедия решает, что такое церковь. Божье слово, в нем также использовано слово эклесия, И это собрание призванных людей. Поэтому меня радует, что мы сегодня здесь собрались, нас призвал кто-то. Кто верит в это? Я верю, что мы призваны кем-то, Мы не просто так собрались. И самое крутое, ну не самое, но это важно, не призваны мной, а они или еще кем-то, менеджером творческой команды. Мы не призваны какими-то отдельными людьми, мы призваны Богом. Для чего-то, кто верит в это, что мы призваны? И нам очень важно напоминать себе, что мы не Призваны просто собираться, потому что собрания бывают беспорядочные, спонтанные, случайные, которые ни к чему не ведут и которые ничего не строят. Но я верю, что собрание, призванных Богом людей, оно влияет. Оно влияет на общество. Оно может влиять на общество. Потому что Иисус сказал, «Я создам церковь мою». В другом месте в Евангелиях Он сказал, «Я вас призвал, а не вы меня». Буквально он сказал, не вы меня избрали, а я вас. Не вы меня избрали, а я вас. И Иисус выбрал вас, и Иисус призвал вас, и Иисус строит церковь. Поэтому я верю, что мы призваны для чего-то, мы не просто так здесь. Для чего? Для его целей. И вот эти четыре слова, о которых я прочитал в символе веры, мне кажется, это как раз о том, какие цели у церкви, к чему должна стремиться церковь. Единая, святая, вселенская и апостольская. Я хотел бы буквально пару слов сказать про каждую из этих вещей. Первое, единая церковь. То есть в символе веры говорится, я верю в единую церковь. И это то, что отцы церкви, то есть это были многие пасторы, епископы церкви, которые собрались вместе еще до того, как была православная церковь, католическая церковь, другая какая-то церковь, еще до этих всех времен была одна церковь, и они все вместе сказали, мы верим в единую церковь. Мы не будем доказывать, кто правильнее, кто лучше. Мы верим в единство, и мы должны поддерживать единство. Что это значит? Я верю, во-первых, это очень важно. Во-вторых, я верю, что это определение, это, знаете, это духовное определение церкви. И единство – это не про ее внешние признаки, это про внутреннее, что-то внутреннее, что происходит в церкви. То есть это относится к каждому, а не просто к каким-то внешним вещам. Потому что внешние церкви отличаются. Как и люди отличаются, как и семьи отличаются. Но единство – это про какие-то внутренние процессы, которые происходят внутри. И я верю, что единство церкви – это в каком-то смысле ответственность каждого человека в церкви. Поддерживать единство. Если мы верим в единство. И где бы церковь ни находилась, она призвана являть единство. Почему это важно? Во-первых, нам нужно понимать контекст, потому что мир разделяет людей, и культура, которая в мире, она разделяет людей. Все в мире, оно про разделение. Вы никогда не думали про это? Даже те вещи, которые придуманы в мире, такие как нация, вкусы, интересы, какие-то, не знаю, вот какие-то вещи, которые вроде призваны объединять людей, из-за них люди разделены. И поэтому, когда Иисус говорит, что для Него важно единство, Он как будто бы дает что-то, что противоположно тому, что в мире. Но я хочу, чтобы моя церковь не была разъединенной, как мир. Я хочу, чтобы моя церковь была единой. Почему мир так разделен? Потому что мир во грехе. И суть греха, послушайте внимательно и подумайте об этом, это вражда против кого-то. Это вражда, по сути, против всех. Это вражда против Бога, это вражда против людей. И это проявляется в разных вещах. Суть греха приносит разделение. Поэтому мир мир так разделен, как никогда. И, к сожалению, наша часть мира также сейчас разделена. Даже внутри страны или даже внутри церкви. Но мы призваны, Иисус говорит, к единству. Аминь. Почему это важно? потому что это важно для нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Если это важно для Него, по идее, это должно быть важно для нас. «Я уже не в мире, но они в мире. Я к тебе иду, Отче Святой. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы». Это говорится в Евангелии от Иоанна, 17 главе, 11 стихе. Потом с 21 стиха «Да будут все едино, как ты, отчи во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверуют мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино, я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Какое единство? Единство с Богом. И это то, что дает нам прощение грехов благодаря Иисусу Христу. Единство с Богом. Единство друг с другом. Несмотря на наши национальные различия, несмотря на наши культурные моменты, несмотря на вообще много-много-много вещей, которые могут нас разделять, Бог объединяет нас в одно. Единство людей. Единство веры. Единство убеждений. Единство цели. Единство того, о чем мы мечтаем. Как круто, когда мы в единстве. Церковь Хилсон. Одна из вещей, которая всегда отличала Церковь Хилсон за последние десятилетия, это куда бы ты ни приехал, в какую страну, где есть Церковь Хилсон, заходя на ее собрание, ты чувствуешь, ощущаешь и переживаешь всегда что-то одно. Одна культура, один дух, одна вера, одно поклонение, одни... Разные проповеди, разные люди, которые ведут поклонение, но ты чувствуешь что-то одно. Это одна из вещей, которую всегда задавали люди. Вопрос, как вам удается это делать? Вы заставляете людей, вы говорите людям, что должны делать. И мы, если вы немножко побудете частью нашей церкви, вы поймете, мы никогда не говорим, что мы должны делать. Мы говорим, мы хотим, это, мы хотим поддерживать единство. Мы хотим быть единстве, потому что мы верим в Псалом 132, что там, где единство, там благословение. Там помазание на какие-то вещи. Поэтому я так рад что есть много людей в нашей церкви, не только те, которые сейчас на этом собрании, но которые смотрят онлайн или сегодня не на этом собрании, которые поддерживают единство церкви. Также, что важно, что я считаю очень важным, нам нужно понимать, что в нашей стране мы не единственная церковь. Просто, Просто иногда напоминать себе. В нашем городе мы не единственная церковь. И в этом году, сложном году, я так рад, что в то время, когда люди разделяются из-за каких-то убеждений, взглядов и так далее, церкви объединяются. Такого единства, как в этом году между пасторами и церквями, я не ощущал в нашем городе, в Москве за последних 10 лет ни разу. Я могу говорить за последних 10 лет. И будучи старшим пастором церкви, можно так назвать разочек, или ведущим пастором церкви, как мы говорим, последних восемь лет, я не ощущал такого единства между пасторами и церквями. И мы видим это, мы ощущаем это, мы видим, что разные церкви с разной культурой, с разными служениями проходят очень похожие вещи, проходят очень похожие моменты, какую-то динамику, то, что происходит в церквях. И я понимаю, что мы все одна его церковь. Самое интересное, что мир, особо не смотрит и не разделяет нас на церкви по нашим названиям. Для мира мы просто церковь, так же, как и для Бога. Мы просто церковь, Его церковь. И как это выглядит на практике, как мы можем это поддерживать, когда все вместе участвуем в чем-то, когда мы все вместе служим, когда мы все вместе поклоняемся Когда мы все вместе жертвуем, мне кажется, в этом так проявляется единство. Когда нас объединяет одно слово, одно собрание, одно причастие, одно видение, одни мечты. И поэтому вызов, который всегда будет у церкви, у каждого из нас, не отделяй себя от тела. От его церкви. Потому что в Библии говорится, что его церковь это тело. Не отделяй себя от тела. Не отделяй себя от тела. Вторая вещь, святая церковь. «Я верю в святую церковь», — сказали отцы церкви. Что это значит? Я убежден, что это не о том, что церковь состоит из святых и совершенных людей. Но ну, побудьте в церкви месяц, ну, в нашей церкви неделю. Побудьте в церкви на конегруппах, в командах волонтеров, и вы поймете, что церковь состоит из несовершенных людей, неидеальных людей, но это его церковь, святая церковь. Я верю, что когда они сказали, мы верим в святую церковь, когда мы говорим, что церковь святая, это больше про ее функцию, цель, предназначение освещать общество, освещать мир, но принимать всех. Не просто отделять себя от мира, мы святые, а мир грешный. Нет, принимать и ее цель светить, ее цель нести свет. Ее цель нести Божье Слово, которое освещает, которое изменяет людей. Мне нравится, что говорится в Ефесянам 5 главе, с 25 стиха: Мужья, сегодня своей жене, кстати, утром читал стихи, хотя сегодня день мамы, но у меня по плану Библии, там, где говорится, что жены, повинуйтесь своим мужням. Я такой, знаете, открыл Библию, священник дома, и такой: О, Ань, Ань! Очень важное место из Библии! Можно тебе почитать? Жены. Повинуйтесь своим мужьям. Но на собрании сегодня я хочу другое прочитать. 25 стих. «Мужья, любите своих жен!» Как много аминь, мужья. Такие, напомнил. «Мужья, любите своих жен!» «Мужья, любите своих жен!» Ладно, читаем дальше. «Как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Не просто там по праздникам. Не просто вот то, что вам комфортно делать, а то, что лучше для нее. О, это уже вызов. И дальше говорится, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе, славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Кто освящает церковь? Ответьте мне. Кто освящает церковь, делает ее святой. Никогда не ожидайте от людей святости. Только от Бога. Только Он делает нас святой церковью. Это важно. Иисус освящает, очищает нашу жизнь. И здесь говорится, чем? Через Его Слово. Через Его Слово и силу благодати, которая в Его Слове. Через прощение, через любовь. Он дает свободу от греха. Он направляет нас к Богу. Он преображает нас Святым Духом. Это все то, как Бог очищает церковь. Как это выглядит на практике? Давайте ободрять друг друга истиной из Божьего Слова, а не создавать атмосферу обвинения или атмосферу, в которой люди чувствуют осуждение. Не ожидать от людей совершенства. Ободрять их быть ближе к Богу, держаться за Христа, потому что Он делает нас совершенными. Он делает нас совершенными, и это путь. Провозглашать Божье Слово в свою жизнь, и жизни других, вот что делает нас совершенными. Знать свою идентичность во Христе. Аминь. Мы святы и праведны во Христе. И если мы пустим это глубже в свое сердце, это начнет преображать нас, потому что Бог видит нас именно такими. Строить искренние, подлинные отношения с Богом. Вот это самый главный тренд в этой церкви. Если вы хотите быть ее частью строить искреннее, подлинное, настоящее отношение с Богом. А все остальное, все остальное. И наш вызов – не отделять себя от Христа. Не отделять себя от Христа. Не бежать, пытаясь добиться святости, чтобы вернуться ко Христу. Вообще не так. Бежать ко Христу, чтобы Он делал нас святыми. Глубже отношения со Христом, ближе отношения со Христом. Третье – Вселенская Церковь. Я верю во Вселенскую Церковь. Вот как сказали отцы церкви. Как это относится к нам? Это греческое слово, кафолики, в символе веры, которое означает всемирность, универсальность, целостность и полноту. И в чем это проявляется? Мне нравится, что Иисус не обращается к одному народу, к одной культуре, к людям, которые похожи. Хотя церкви, как будто, знаете, сформированы из людей, которые немножко похожи друг на друга или живут в определенной местности или объединены, может быть, одними взглядами или одним возрастом и так далее. Но Иисус обращается не к одному народу, не к одной культуре, ко всем народам, ко всем культурам, ко всем людям. Поэтому, когда в церкви люди начинают отделять себя и их, это мы, это они, вот эти люди мы с ними не общаемся, мы их обходим стороной, лучше их не встречать. Это неправильно, это не про Божью Церковь, потому что мы призваны принимать всех. Кто может сказать аминь? Но вы примете силу, вот как мы принимаем людей, но вы примите силу, когда сойдет на вас Святой Дух и будете мне свидетелями. Послушайте, в Иерусалиме, но не только, во всей Иудеи Самарии, даже до края земли. Даже до края земли. Это сказал Иисус сразу. Церкви будут до края земли. Иисус начал церковь в Иерусалиме. Это правда. Но Его планы были с самого начала строить ее до края земли. Он знал, что в Деяниях восьмой главе начнутся гонения, и церковь рассеется. Еще с книги Деяний церковь была рассеянной. Но Иисус хочет, чтобы это была одна церковь. Понимаете? Каждая церковь важна для Бога. В этом смысле. То есть церковь не может быть целостной, его церковь, большая церковь, по всему миру, без хотя бы одной церкви. Мы призваны быть частью поместной церкви, но осознавать, напоминать себе, что мы часть вселенской церкви. И мы иногда делаем такое, мы мы преуменьшаем, знаете, мы свое мировоззрение, то, как мы видим, до чего-то маленького, до поместной церкви. И вот, вот, знаете, все, что происходит в мире, это все, что происходит в этой церкви. Все, что Бог делает во всем мире, это все, что делает Бог в нашей церкви. Но Бог действует через все церкви. И мы часть этого процесса. И осознавая это, это помогает, мне кажется, нам быть частью того, что делает Бог. Церковь больше, чем одна поместная церковь. Поэтому те, кто уехали из нашей страны, они будут частью... Его церкви где-то. И поэтому наша ответственность, друзья, благословлять каждого, кто уехал и который будет частью какой-то поместной церкви. За 15 лет нашей церкви в Москве мы так много людей отправили куда-то, крутых людей, которые выросли в Боге, которые выросли во Христе, которые молились молитвой покаяния, крестились в нашей церкви, которые росли как лидеры и отправлялись, уезжали куда-то. Такое, не знаю, такая роль, мне кажется, Москвы. Это просто аэропорт для людей, чтобы просто улетать куда-то и служить Богу там где-то. Это круто. И нам нужно смотреть шире, не только смотреть на себя. Наша церковь называется Церковь Хилсон в Москве. Ну, так просто напоминаю. И это значит... Это значит, что мы часть какой-то Божьей работы, движения, которое Бог делает через церковь Хилсон по всему миру. И это очень важно. Поэтому мы никогда не будем консервироваться до того, чтобы строить просто одну поместную церковь в этом городке, не обращая внимания на все, что происходит по всему миру через церковь Хилсон. Кто может сказать «Аминь» и кто рад этому? Но также мы часть церкви Хилсон в Москве. То есть мы часть того, что Бог делает в Москве, в России – Здесь локально, не только в нашей церкви, но и в других церквях. И поэтому каждый год мы стараемся быть частью чего-то большего. Например, через «Викенд Видения», через общение с другими церквями, через Хилсон, встречи «Хилсон Network, которые мы проводим для пасторов и лидеров из других церквей. И это помогает нам осознать, что мы реально все проходим что-то одно, что-то похожее. И... Для нас важно, что происходит в церкви по всему миру, поэтому у нас есть уикенд видения, поэтому мы собираем пожертвования сердца по дому, и когда мы их собираем, я очень рад, что пасторы Фила Люсинда, все пасторы молились о нас, все церкви молились о нас. Мы также продолжаем молиться, не знаю, как вы, я продолжаю молиться каждую неделю о нашей церкви Хилсон в Киеве, потому что им нужна наша молитва, и мы не отделяем себя от них. Мы часть одной церкви. Мы часть того, что Бог делает в России. Поэтому давайте не отделять себя от общего контекста. Никогда. И последнее, очень быстро, апостольская церковь. Мы верим в апостольскую церковь. И в этом контексте есть две вещи. Что это обозначает? Первое, и они постоянно пребывали в учении апостолов. Это то, что говорилось о первой церкви. Вы знаете, Новый Завет написали апостолы Иисуса Христа. Такие, как Иаков, Петр, Иоанн, Павел и другие. И вот это учение первых апостолов Иисуса Христа, оно записано в Библии, в Новом Завете. И поэтому нам очень важно, когда мы думаем о церкви, когда мы строим церковь, чтобы это было основано не на наших личных пониманиях, восприятиях, интерпретациях, а на Божьем Слове, которое проповедовали первые апостолы. Аминь. И как круто, что за эти 15 лет в этой церкви всегда проповедовалось вот это, не что-то другое. Аминь основанное на на Божьем Слове, на на том, что проповедовали апостолы, потому что в этом основании нашей веры для всех церквей. Но также я верю это о том, что каждая церковь, и наша в том числе, призвана к апостольскому духу, призвана к апостольскому э, движению, к апостольским шагам, чтобы отправлять людей, начинать церкви где-то. Я очень рад! Конечно, Санкт-Петербург — это не до края земли, это не край земли, даже не край России, но это находится за пределами Москвы, это находится за пределами нашей церкви. И с моей стороны огромные аплодисменты за этих полгода за всех людей, это я хочу дать, большие аплодисменты всем, кто ездили в Петербург в миссионерские поездки, это строит нас, потому что это апостольский дух, в этом он проявляется. Не думать только о себе. Но делать что-то вне, это строит нас. Это делает нас зрели, это делает нас лучше. Это часть великого поручения до края земли. Аминь. И я верю, что Бог будет призывать людей не только ездить в эти поездки, но, может быть, будет призывать некоторые семьи или некоторых людей из нашей церкви в Москве переезжать в Санкт-Петербург для того, чтобы строить там церковь. Я верю в это. Я молюсь об этом. И это страшно, когда Бог тебе начинает об этом говорить в сердце. Это некомфортно, это, не это страшно, это непонятно. Но послушайте, может быть, я обращусь к одному человеку, к нескольким людям. Я это чувствовал, я это проходил. Когда нам сказали и предложили ехать в Москву, честно, у меня была хорошая жизнь. Ну, в целом. Нормальная жизнь была. Но не было у меня проблем, и не было такого, что я говорил, куда бы поехать, куда бы поехать, я нормально жил». Я был частью церкви, я был лидером церкви, я был молодежным пастором церкви. Все в моей жизни было хорошо. И потом мы переехали в Москву. Но здесь начались какие-то невероятные вещи, невероятные чудеса. Невероятные вещи, которые Бог делал в нашей жизни, через нашу жизнь. И мне кажется, это только начало. И поэтому мы мы знаем, что мы призваны были переехать сюда. И я верю, что Бог также будет призывать людей ехать куда-то, чтобы делать или быть частью Божьей работы. Аминь. Поэтому на практике глубже к Божьему Слову, больше к Божьему Слову, не к каким-то там мнением и иметь апостольский дух, говорить об Иисусе всем до края земли, не отделять себя от Писания, и иметь апостольский дух. Аминь. Я хотел бы, чтобы мы сейчас поднялись. К чему я все это говорил? Знаете, смотря на все, что происходит в мире как минимум за последние три с 3,5 года, я осознаю, что Первое, обо всем этом говорил Иисус, и для Него ничего из того, что происходит, не сюрприз. Это понятно. Но я верю, что Бог делает что-то сейчас на земле через Его церкви. И благодаря единству мы можем увидеть еще очень много плодов, очень много побед. Благодаря тому, что Иисус освещает, и мы верим, что Иисус освещает и очищает церковь, она будет светить ярче и светит ярче даже в этом году. Благодаря тому, что Бог делает по всему миру, во всех церквях что-то происходит. И благодаря тому, что Он основал свою церковь через апостолов, Он дал нам твердое основание, крепкое основание для церкви, для веры, для христианской веры. И мы должны держаться твердо за это. Иисус, мы Верим в Тебя, мы верим в Твою Церковь, мы верим Святого Духа, мы верим в Триединство, мы верим, что Ты любишь нас, мы верим, что Ты прощаешь, Ты очищаешь нас, Ты делаешь нас святыми и непорочными, Ты делаешь нас чистыми, Ты делаешь нас Светом, мы верим в Твою благодать, Господь, мы верим, Бог, что Иисус Христос, Божий Сын, что Он был рожден от Девы, но с помощью Святого Духа. Мы верим, что Он Твой Сын, Он Господь, Он Бог. Мы верим, что Он на небесах, и Он по правую руку от Отца. Но мы также верим, что Он здесь, когда мы собираемся во имя Твое. Он здесь через Святого Духа, Он в наших сердцах. Мы верим в Святой Дух, который в нас. Мы верим в Святой Дух, который в церкви. И, Бог, мы будем это продолжать, провозглашать, потому что когда мы верим, Ты действуешь. Когда мы верим, Ты используешь нас. Когда мы верим, Ты делаешь чудеса. Потому что вопрос не в том, можешь ли Ты делать чудеса, но в том, верим ли мы в это. И я молюсь, Господь, сегодня о людях, возможно, чья вера как будто была колеблена за последний год. Возможно, чья-то вера угасла. Может быть, кто-то пришел на собрание без веры, но он пришел, и в этом также есть вера. Во имя Иисуса Христа. Пусть вера в нашей церкви растет. Пусть вера растет в наших сердцах, потому что там, где растет вера, там растут плоды Святого Духа. Там, где растет вера, там ты делаешь чудеса. Там, где растет вера, там мы крепче, там мы сильнее, там твоя церковь ярче, и там происходит спасение. Там, Бог, исцеление, там освобождение, там, Бог, ты делаешь настоящие чудеса, которые можешь сделать только ты. Господи, мы верим, что так много чудес еще впереди. Бог, мы верим, что так много побед еще впереди. Мы верим, что так много дней, хороших дней, славных дней для Твоей Церкви еще впереди. И мы верим, Бог, что время, в которое мы живем, оно так важно. И то, что мы живем в это время, так важно. Потому что Ты будешь использовать нас, как Твою церковь. И мы верим в Твое имя, Бог. Мы верим в Твое имя. Мы верим, что в этом имени есть сила. Мы верим, что в этом имени есть сила. Иисус. Иисус. Давайте все скажем это имя. Иисус. Это тот, в кого мы верим. Иисус. Это тот, в кого я верю. Иисус. Ты скажи это. Это тот, в кого я верю. Это тот, на кого я надеюсь. Это тот, кого я провозглашаю над своей семьей, над своим домом, над здоровьем своих детей, над своими делами, работой, бизнесом. Это тот, чье имя мы провозглашаем в этой церкви. Иисус, 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 мы славим Тебя, мы любим Тебя, мы превозносим Тебя все вместе. Если мы можем дать Богу громкие аплодисменты еще раз, еще раз все вместе. Аминь. Аминь. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вы хотите узнать больше об Иисусе или о Церкви, то можете связаться с нами через наши соцсети. Будьте благословенны!